0: Avez-vous déjà rêvé de partir, comme ça, sur un coup de tête, de tracer la route Et pourquoi pas d'en faire un vrai projet de vie Tracer la route, le sponsor de cet épisode, c'est un podcast proposé par les passes de télépéage Ulysse et qui raconte des histoires personnelles, de petites ou grandes aventures avec un point commun. Elles ont eu lieu lors d'un trajet en voiture. Changement de mode de vie, parenthèse rocambolesque ou récit d'enfance poignant, vous découvrirez autant d'histoires qui confirment que ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin que l'on trace pour y arriver. Venez écouter ces voix qui racontent leur périple et qui donnent envie de partir à notre tour pour voir du pays et dessiner un futur qui nous ressemble. Tracez la route, ce sont 5 épisodes déjà disponibles sur toutes les plateformes. Alors on met le contact, on démarre le podcast et bon épisode.
1: Février 2016. Il est 8h30 du mat et je viens de déposer Ismaël dans sa classe. Il est en moyenne section de maternelle.
0: Bonne journée, mon amour. Mademoiselle Weiss Merde. Elle,
1: c'est Jacqueline, la maîtresse de mon fils, et j'essaye de l'esquiver là, parce qu'à chaque fois qu'elle veut me parler, c'est toujours pour m'annoncer de mauvaises nouvelles. Je suis désolée, je suis un peu pressée. C'est
0: important, ça concerne le spectacle de fin d'année.
1: Et Voilà. Des mois qu'elle nous en parle de son spectacle, des étoiles dans les yeux. Genre, elle va monter le soulier de satin aux en tête du soleil. Là. Nous, les parents, on a tous envie de lui dire. Redescends, Jackie Mouchkine. Franchement, tu vas rien révolutionner, on le sait tous. Ça va finir, comme d'habitude, par gesticuler à contre-rythme dans des mauvais costumes de lutins. Et c'est très bien parce que c'est ce qu'on attend de nos gosses de 4 ans. Ah, mais elle n'est pas prête à entendre ça. Hein. Non, non, cette année, ce sera son grand succès. Personne ne lui coupera ses ailes en plein vol. Mademoiselle Weiss. Si c'est pour les costumes, je suis désolée, j'ai pas du tout répondu au mail commun, mais Alors, je sais pas hyper bien tricoter, donc euh, pour le gros du travail de création, ça va peut-être
0: être un peu... Euh... Mais je peux essayer de bidouiller un ou de bonnet de lutin ah Non, merci, ça ira, heureusement. Beaucoup de mamans ont été plus réactives, le poste costume est géré. Non, ça concerne Ismaël. On va se mettre au calme, si vous voulez bien Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué, les progrès ne sont pas au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse bah, dire. si, un peu quand même. Enfin, là, il était agité, mais parce que vous savez, avant les vacances scolaires, c'est toujours... Oui, le... Je sais, vous me dites toujours ça, mais je pense quand même que ça va être trop fatigant pour lui, les répétitions du spectacle. Ah bah non, au contraire, ça sera une motivation. Ah non, 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 je vous assure, ça va être trop. Pour son bien, c'est mieux qu'il ne participe pas au spectacle de fin d'année. Bah alors, il fera quoi à la place Mais vous inquiétez pas, comme d'habitude. Vous savez, il adore le petit coin bibliothèque. Alors on le met là. Il peut s'allonger par terre avec son doudou, regarder le plafond, bouger ses petites pattes. Il sera très bien. Mais on peut pas au moins essayer Non, il vaut mieux pas. Ça le mettra en position d'échec. Mais il peut pas faire juste un mini rôle Et non, il y en a pas. La pièce n'est pas écrite comme ça. C'est dommage. Un mais... caillou, il peut bien. Il y a bien un caillou, il peut bien faire un caillou Non, il n'y a pas de caillou dans cette pièce. L'intrigue se passe dans le désert. Voilà. Bon, écoutez, n'insistez pas. Je vais pas revoir toute la dramaturgie de mon spectacle à trois mois de la représentation juste pour lui. Non, mais il y a un moment, c'est pas toujours à nous de nous adapter. Vous comprenez ça Si je comprends. Si je comprends, connasse, bah non, je comprends pas. Putain,
1: je l'ai défoncé Dans ma tête. Parce qu'en vrai, euh, j'arrivais pas à parler, sinon j'allais fondre en larmes. Du coup, j'ai juste bafouillé un « Ok, merci, merci ». Et je suis partie. Du coup, là, j'en ai rajouté sur son perso. Ouais, on se défoule comme on peut. Au fait, salut, moi c'est Marie. Je suis la maman d'Ismaël, qui a 8 ans, toutes ses dents, et un trouble du spectre autistique. Et dans ce troisième épisode d'Antong au pied de l'Himalaya, j'aimerais vous expliquer pourquoi scolariser un enfant avec un TSA, c'est hyper compliqué en France, même en 2020. Et la difficulté qu'on a à scolariser nos enfants, ça en dit long sur la place qu'on accorde aux personnes avec un handicap dans notre société en général. Au-delà de l'école, l'inclusion est un vrai enjeu sociétal. L'école en France, quand t'as un enfant avec un handicap, c'est souvent la loterie. Ah, on n'est pas en Suède. Là-bas, ils incluent tout le monde. Les autistes, les aveugles, les trisomiques. T'as pas de main C'est pas grave, viens, t'apprends à écrire avec tes coudes. Et ça se passe très bien, je crois. Mais en France, c'est sûr que c'est pas la même ambiance. En 2005, on a inscrit dans la loi que tout enfant en situation de handicap avait le droit d'être scolarisé. Donc déjà, avant ça, rien n'obligeait l'État à le faire. Mais une loi. C'est pas un coup de baguette magique. Il faut du temps et des moyens pour que les mentalités et les institutions évoluent. En 2018, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a publié un rapport encore accablant sur le traitement des handicapés en France et en particulier celui des personnes autistes. Selon le rapport, près de 40 000 enfants autistes ne seraient pas scolarisés. Et il y a un tel manque de structure qu'environ 4 000 personnes françaises seraient obligées d'être prises en charge en Belgique tous les ans. En 2018, le gouvernement Philippe a lancé le quatrième plan autisme. Et vous vous rendez compte qu'au moment du lancement, le ministère de l'Éducation nationale notait qu'en France, seuls 30% des enfants autistes étaient scolarisés en maternelle et en moyenne moins de deux jours par semaine. Par comparaison, en Grande-Bretagne, c'est 70% des enfants autistes qui sont scolarisés. Et même si ton enfant fait partie des 30% à avoir accès à la maternelle, c'est pas pour autant que c'est un conte de Noël. Adam, le fils de Fouzia et Stéphane, qui a 13 ans aujourd'hui, eh ben, quand il est rentré en première année, en 2010, à la fin du deuxième plan autisme, on ne peut pas dire qu'il était été accueilli avec des applaudissements et des chocolats.
2: Il euh, y a quand même eu une lettre qui a circulé pour dire qu'il y avait un gamin autiste dans, dans la place, classe
1: à tous les profs, à, 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 tous, les, à, tous, à les, les, tous les parents. Tous
2: les parents, Sauf les nous. trucs, les machins. Non, oui. oui.
1: C'était la Fédération des parents d'élèves qui avait envoyé cette lettre dans leur dos. À l'époque, Fouzia et Stéphane avaient saisi la ALDE, la haute autorité de lutte contre les discriminations. Oh, C'est fou, mais ça c'était
3: il y a 10 ans. Ouais, ça, et ça, ça serait plus possible maintenant. Hein, ah bah bien, oui, je pense. Oui, mais nous, nous assurions les plâtres.
1: Amélie, elle, s'est entendue dire que son fils Lucas pouvait mettre en danger la vie des autres enfants, tout simplement.
4: Par exemple, sur qu'est-ce que. Pousser un enfant dans un escalier, comme si n'importe quel enfant ne pouvait pas pousser un autre enfant dans un escalier. Notre fils, oui, si, notre fils était plus dangereux que les autres, parce que, euh, voilà. Donc, euh, c'était. Ça nous est arrivé, nous entendons dire, non, mais on ne peut pas accepter votre fils à l'école aujourd'hui, parce qu'il n'est pas accompagné, parce que son AVS était absente. Ah oui, une AVS, c'est une auxiliaire de vie scolaire.
1: C'est une personne qui accompagne l'enfant à l'école pour qu'il puisse suivre. Sur ce, je rembobine. Du
4: coup, euh, bah non, vous comprenez, euh, un, un parent peut nous faire un procès. Hein, et c'est sur moi que ça retombe. Ça, c'est la, la directrice qui, qui balançait ça à tout bout de champ chaque fois qu'elle refusait de prendre Lucas à l'école. Après, les choses, elles sont pas noires ou blanches.
1: Il y a aussi plein de gens bienveillants. Et ça, c'est cool parce que la bienveillance, ça change beaucoup de choses, même à moyen équivalent. En troisième année de maternelle, après avoir eu Jacqueline comme maîtresse, Ismaël est tombé dans la classe de Sylvie et parce que les parents des autres élèves avaient poussé et surtout parce que sa maîtresse Sylvie était motivée eh ben il a pu participer au spectacle de fin d'année et avec son père ça nous a bouleversé de le voir tout content sur scène au milieu des autres enfants dans son costume de tortue ouais parce qu'en plus il jouait le rôle d'une tortue alors qu'il est hyperactif donc un contre-emploi il a été magique la motivation, dans certains cas si elle n'est pas accompagnée de moyens concrets, ça ne peut pas faire des miracles. C'est hyper dur de se battre contre les failles d'un système inadapté. En 2018, l'éducation nationale a fait une étude dans laquelle 75% des profs interrogés se plaignaient de ne pas être assez formés sur les questions de l'intégration des enfants en situation de handicap et sur l'autisme en particulier. En ajoutant à ça les classes surchargées, on se doute bien qu'accueillir dans de bonnes conditions ces élèves aux besoins si particuliers c'est hyper compliqué pour les enseignants. Surtout si l'enfant n'est pas accompagné par son auxiliaire de vie scolaire. Théoriquement, les enfants avec un handicap sont censés être accompagnés par ces fameuses AVS. Mais le problème, eh ben, c'est qu'il n'y en a pas assez. Selon Autisme France, il en manquait plus de 10 000 à la rentrée 2019. Donc il est fréquent qu'un enfant se retrouve sans accompagnant. Alors, il existe des AVS privés, mais ça coûte une blinde, de l'ordre de 2 000 euros par mois pour un temps plein. Et on peut obtenir des aides, mais maximum de 1 200 euros par mois. Donc évidemment, peu de gens peuvent s'offrir ce luxe sans vendre leurs reins, leurs cheveux et leurs dents. Quand ton gosse rentre en CP, il existe des classes spécialisées dans des écoles ordinaires. Mais bien sûr, il y a des grosses listes d'attente. Nous, il se trouve qu'on n'est vraiment pas les plus à plaindre. Déjà parce qu'on habite à Paris, où il y a quand même plus d'options qu'ailleurs, et qu'on a pu trouver une place dans une super école de ce genre avec une classe spécialisée. Ismaël et ses copains peuvent rejoindre les autres enfants dans les matières où ils sont à l'aise, par exemple, Isma, il va avec les CM1 pour le cours de sport et la maîtresse d'Ismaël, Françoise Martin, adapte le cursus aux compétences et aux progrès de l'enfant, chacun à son rythme.
5: Pour Ismaël, par exemple, j'ai ce projet euh, dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure, ce projet de, de le mettre avec des enfants de CP, mais pas en classe entière parce que ça me paraît un petit peu trop dur pour le début, mais euh, avec une, une autre enseignante euh, Spécialisée qui travaillera avec moi la lecture avec des enfants de CP plus Ismaël. Voilà, on va essayer de créer quelque chose comme ça. Donc ça fera une inclusion CP. Euh...
1: Et je vous parlais de bienveillance tout à l'heure. Avec Françoise, on est hyper bien tombé. Ça fait 30 ans qu'elle enseigne dans cette école, l'école Sainte-Gabrielle, dans le 4e arrondissement à Paris. À l'époque, elle était déjà institutrice en maternelle avant de faire une année de formation spécialisée sur le handicap.
5: Ben je fais, moi, je dis toujours que je les apprivoise, en fait. On s'apprivoise l'un l'autre. Et euh, je, je les observe, je joue avec eux, je, je fais connaissance avec les parents. Enfin, c'est une aventure, effectivement, à chaque enfant. Parce que chaque enfant, chaque famille, tout le monde est différent. Moi, je trouve ça passionnant, en fait. C'est des relations qui devraient être comme ça dans la vie. Enfin, c'est la vie de tous les jours. Donc, j'apprends à les aller regarder, je leur propose des activités, je vois ce qui marche, je vois ce qui ne marche pas, euh, je ne m'offusque pas d'une activité qui ne plaît pas. Euh, je... En fait, vraiment, c'est du cas par cas. J'ai effectivement des enfants très différents. Cette année, j'ai six enfants, six élèves, euh, six niveaux différents, donc euh, six préparations différentes et six propositions différentes. Enfin, J'adapte, en fait. Ah, je peux vous dire que c'est du boulot et de l'organisation pour Françoise Alors. J'ai acheté un nouveau livre de Noël, mais si vous voulez, je peux lire une autre histoire que oui. vous ne connaissez pas. Alors, oui. qu'est-ce que vous choisissez Moi, je préfère le loup. Tu préférerais le loup Isma, tu préférerais quelle histoire Je raconte quelle histoire 23 décembre Non, non, je préfère le loup. Toi, tu préférerais Qu'est-ce que je lis, en Anguéran Le loup. Le loup, on va voter. Hein. Donc Isma... Le Ismaël, Ismaël, je vais raconter le loup
0: d'accord D'accord. Bon, très bien.
5: Et toi, tu voulais l'autre. Alors, Ismaël, je trouve, Ismaël, paradoxalement, j'allais dire, il est beaucoup mas. dans la communication. D'accord. C'est par rapport toujours ah, à ouais. ses centres d'intérêt, à ce qu'il aime faire. Il aimait beaucoup évidemment les, les Disney tous les films, etc. Euh, mais euh, maintenant, il s'est parlé de ses vacances. Il s'est parlé mmh. de ce qu'il fait avec vous, avec son papa. Euh, je, je le trouve très, très ouvert. Enfin, en, Et en plus, il s'exprime très bien. trop de décoration. Vraiment, cette fête lui donnait mal à la tête. Et plus Décembre approchait, plus Lou se renfroignait.
1: En arrivant dans la classe de Françoise, avec le père d'Isma, on a eu la sensation de pouvoir poser nos bagages. Sauf que ce répit, il est de courte durée. Aujourd'hui, Ismaël, il a 8 ans, et on se pose déjà la question de l'après-primaire dans 3 ans. Et c'est une angoisse parce que ça marche comme un entonnoir. Plus ton enfant grandit, plus l'écart se creuse scolairement avec les autres, et moins t'as de solutions adaptées. Pour les ados qui sont pas acceptés au collège, il y a des structures qu'on appelle des IME, des instituts médico-éducatifs, avec des apprentissages scolaires, mais l'objectif principal, c'est de préparer les ados au monde extérieur en leur apprenant l'autonomie et la sociabilisation.
5: Il y a aussi toute une équipe paramédicale pour les accompagner. Sur 3 quatre ans à venir, il n'y a pas une place en IME. Il n'y a pas de place. Le compliqué de la chose, c'est qu'il n'y a pas de place. Donc on le sait très bien. Donc il va falloir vraiment que bah que les parents, euh, enfin qui peuvent se remettre à créer des, enfin, comme les parents fondateurs de cette classe et d'autres classes, C'est les parents qui créent les les centres et qui ont qui peuvent avoir des bonnes idées. Il faut en fait toujours euh, toujours avancer. Et on peut pas se contenter de, de rester sur ce qui est acquis puisqu'il n'y a pas assez de place. Qu'est-ce qu'il déteste Détester ça veut dire ne vraiment, vraiment pas aimer du tout, du tant. tout. Il n'aime pas Noël, il déteste Noël. Il n'aime pas Noël, il déteste Noël. Oui, c'est curieux, ça. Plus loin, Lou s'arrêta chez son ami Joshua. Ah. Ce dernier était dans son salon, en train de choisir des décorations. Ah. À l'origine
1: des classes comme celle d'Ismaël, il y a souvent eu ces fameux parents fondateurs, dont parle Françoise. C'est des parents qui sont arrivés bien avant moi. Bien avant Isma, des décennies plus tôt. Ils ont pris les choses en main, ils ont retroussé leurs manches pour faire bouger les choses et ils ont construit des trucs là où il n'existait rien. La classe d'Ismaël, Françoise l'a créée il y a 30 ans, au début des années 90. Elle se souvient encore d'avoir peint les murs de la salle de classe avec les parents.
5: On a vraiment tout fait, c'était des, euh, des années un peu magiques. Évidemment, on pourrait plus refaire ça, comme ça. qui louent en se léchant les babines... Maintenant, je suis le roi de la dinde farcie et de la bûche au chocolat. J'ai adoré préparer ce repas avec toi, répondit Louvre. Merci pour ton aide et à demain. Est-ce qu'il est heureux, qu Lou? Oui. Est-ce qu'il est heureux, qu Louvre
1: J'ai rencontré d'autres parents fondateurs. Vous les connaissez, c'est Fousia et Stéphane, les parents d'Adam, qui aiment les sandwichs au nombre. Pour eux, tout a commencé en juin 2009, au moment du diagnostic de leur fils. Fouzia et Stéphane ont plutôt l'âme militante et tout de suite, ils décident de créer une association. J'ai eu le diagnostic
3: en juin, euh, pratiquement en janvier. Euh, ouais, six mois. Et du coup, on a monté l'association et on a eu 30 personnes.
2: 30
1: familles En un mois. Cette association, ils l'ont créée en juin 2010. Elle s'appelle Ecolalie. En référence à une stéréotypie assez courante chez les personnes autistes qui consiste à répéter un mot en boucle sans lui donner du sens.
2: L'autisme, c'est un peu comme la maison qui brûle, il faut sauver ce qui est à sauver, sauf que faut aller vite. quoi. faut mettre vite en place, c'est-à-dire on a un diac, il faut mettre vite en place, sauf que quand vous avez un diac, pour mettre vite en place, il faut des professionnels, sauf que des professionnels en France, il n'y en a pas.
1: À l'époque, en 2010, les parents sont encore plus livrés à eux-mêmes pour la prise en charge de leur gamin même si Fouzia et Stéphane, eux, s'en sortent bien.
2: Nous, on a toujours eu des solutions pour notre fils. C'est-à-dire, pour nous, la solution la plus simple, c'était de faire notre prise en charge, point barre, et de s'occuper que de ça. Sauf qu'on ne peut pas admettre, alors là, je le dis, c'est notre côté militant à tous les deux, on ne pouvait pas mener, mener ce combat pour Adam en oubliant tout le monde, quoi.
1: Ils habitent à étiol une ville de banlieue parisienne dans l'Essonne. L'Essonne, c'est un désert médical. Il n'y a presque pas de médecin généraliste, alors, vous pensez bien que ça grouille pas de structure et de solutions pour les enfants autistes 25 km. C'est la distance qui sépare Étiole de Paris. 25 km. Et une telle différence de moyens
2: Rue orangis euh, c'est pas le 16e. Il hein. y a Ris-Orangis, il y a Grigny-la-Grande-Borne juste à côté, il euh, y a Évry, il y a Corbeil-Essonne-les-Tarterets. Voilà, nous, ça, c'est nos populations. C'est des populations qui se posent la question de savoir comment ils vont manger, quoi. Donc, on n'est pas dans la prise en charge des enfants autistes et on n'est pas à pouvoir mettre 3000 euros par mois pour faire une prise en charge. Parce que c'est quand même malgré tout ce que ça coûte. Parce que je peux le dire, parce que Adam, nous, on a fait la prise en charge dès le deux ans et demi. Il en a 13, bah c'est 3000 par mois. Quoi. Et la MDPH, bah ils vous prennent 1000. Allez, sur les 3000. Donc, selon, selon ce qui est pris en charge et tout ça, parce que bien sûr, ils ne prennent, ils prennent pas tout le psy, ils ne prennent pas. Euh, L'emploi aidé, pas totalement, c'est 9 euros et des cacahuètes. Alors, aller employer quelqu'un à 9 euros et des cacahuètes brutes, Alors quelqu'un spécialisé dans l'autisme, formé, c'est impossible.
1: Les premières années, ils cherchent à faire le lien entre les parents et les ressources existantes, notamment en trouvant aux familles des auxiliaires de vie scolaire privée. Mais rapidement, ils se disent que ça ne suffit pas. Surtout pour les enfants en bas du spectre, qui ne sont pas scolarisés, qui sont pris en charge à domicile. Leur ambition, c'est de créer une structure qui centralise tout. L'école, les soins et les loisirs. Pour ça, il leur faut un lieu.
3: Et qu'on allait voir tous les élus avec notre super projet, avec tout le monde, on disait oh, super, super, bravo et tout. Voilà, mais pas un sou. Et puis, euh, et puis un jour, j'en ai eu assez. Un vendredi, on a dit à tout le monde, on ouvre l'école dans notre jardin.
1: Et donc là, parce que là, on est, donc, euh, là, on est chez Fousia. Voilà. Euh, je, non, on est chez Fousia. Et en fait, donc là, je suis dans son salon. Et juste en face, la baie vitrée, là, juste en face, il y a une autre maison, et donc qui est la maison École à voilà. En 2014, Fousia et Stéphane accueillent donc chez eux six enfants qui étaient complètement déscolarisés.
2: On a ouvert ici, donc, euh, directement pour six enfants, sans financement public. Avec, On a pris des emplois à venir qu'on a, qu a formés. Directement, la psy était bénévole.
1: Ils avancent seuls, avec des bouts de ficelle, pour essayer de trouver des activités adaptées aux enfants.
2: On se développait aussi sur des activités annexes. Par exemple, les gamins, ils allaient faire du karting, ils ont fait beaucoup de choses. Donc on travaillait vraiment sur, sur des intérêts, et sur, euh, sur les intérêts restreints et sur ce qui pouvait les motiver pour créer justement des apprentissages spécifiques.
1: Pendant deux ans, ils cherchent à obtenir de l'aide des pouvoirs publics. Mais c'est un casse-tête, parce que leur projet est ambitieux. Fouzia et Stéphane veulent qu'il y ait un accompagnant à temps plein pour chaque enfant et des praticiens sur place, ce qui ne rentre dans aucune des cases de financement prévues par l'État. En 2016, Ségolène Neuville, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, leur promet une enveloppe. Mais celle-ci s'accompagne de normes et obligations qui retardent tout. La ligne d'arrivée est repoussée de quelques mètres, voire même de quelques kilomètres. La situation ne se débloque pas. Et en 2017, arrivent les élections présidentielles. C'est la fin du mandat de François Hollande les financements ne sont toujours pas là. Et pour Fouzia et Stéphane, c'est le chaos.
0: À vous qui nous rejoignez. Qui Macron ou Marine Le Pen
1: succédera François Hollande, à Toutes les promesses des de élus de et toutes les décisions budgétaires sont suspendues. Vrai. Un nouveau gouvernement, ça veut dire retour à la case départ. C'est l'entre-deux-tours. Il reste une semaine pour obtenir l'enveloppe promise par la secrétaire d'État.
2: J'ai annoncé que je commençais et j'ai commencé ma grève de la fin le 1er mai.
1: Forcément, une grève de la faim, ça attire l'attention. Fousia et Stéphane reçoivent le soutien de plus d'une centaine d'associations et collectifs, dont Autisme France et le collectif Autisme.
2: Bah alors, euh, ça s'est passé. Alors En plus, c'était un peu euh, pas humoristique. C'est qu'en même temps, on faisait les boucles du cœur euh, chez Carrefour pour récol récolter des fonds pour, euh, pour l'association et on vendait des crêpes. Donc, <rire> le troisième jour, qui était un mercredi, euh, bah, je faisais des crêpes à Carrefour. <rire> Alors, que je faisais la grève de la faim.
1: Avoue vous, t'as mangé des petites crêpes en
2: l'osé. <rire> si non, 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 pas du tout. Alors, non, non, euh, non, mais c'est vrai, tu, tu fais bien de le dire parce que... Non, moi, j'ai vraiment rien pris du tout. Je perdais un peu la tête d'ailleurs.
1: Et là, enfin, au bout de six jours, le 6 mai 2017, la veille du deuxième tour, les fonds sont là. Trois ans après avoir accueilli ses six premiers enfants dans leur jardin, Fousia et Stéphane ont enfin des financements publics pour ouvrir une vraie structure. Depuis, la maison écolali continue son travail de prise en charge de proximité dans des nouveaux locaux plus adaptés à riss grâce au soutien du maire de la ville.
2: Mais quelque part, le combat qu'on mène, bah, il sert à ceux qui arriveront derrière. C'est-à-dire, s'ils peuvent aller plus facilement à l'école, c'était parce qu'on s'est battu, parce qu'on leur a montré les textes, parce qu'on leur a montré les textes et puis parce qu'on allait aller beaucoup plus loin, ils le savaient. Hein. Et donc ça, les derrière, bah, les autres parents qui sont arrivés, bah, c'était plus facile.
1: Aujourd'hui, le gouvernement dit vouloir ouvrir massivement les portes des écoles ordinaires aux enfants handicapés. Sur le site de l'Éducation nationale, on peut lire « Ensemble pour une école inclusive ». On a envie d'y croire. Ce qui est sûr, c'est que l'inclusion dès la petite enfance, c'est bon pour tout le monde. Fouziel a bien vu avec son fils Adam. À 6 ans, il a été scolarisé avec son AVS dans l'école primaire de leur ville, il y a fait toutes ses classes et la cohabitation avec ses petits camarades neurotypiques s'est très bien passée. Et dans la classe, comme ils avaient grandi avec Adam, c'était leur pote. Pour l'aider à communiquer, Adam avait un classeur avec des dessins qui représentaient des objets ou des concepts qu'il pouvait montrer aux autres pour s'exprimer. Et un
3: jour, Adam était devant une
1: gamine qui avait un, un
3: truc sur le visage, un genre de pansement, un pansement sur le visage, et Adam la fixe. Et la petite, elle est partie dans le classeur à Adam. elle a pris l'image pansement, elle est arrivée vers lui, puis elle lui a montré l'image. Pansement, tu vois J'ai un
1: pansement. Et là, on a dit, ça y est, c'est bon, ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais être scolarisé avec des enfants ordinaires, ça a évidemment aussi des super effets sur les enfants qui ont un TSA.
2: Et on se rend compte que de toute façon, bah, les enfants, quand on les laisse dans le milieu avec leur père, bah, c'est là qu'ils qu décolle. C'est là qu'il compense toute une partie du handicap. Donc c'est vrai que c'est super important.
1: Cette séparation qui existe entre les enfants neurotypiques et les autres, les enfants neuroatypiques, elle ne va pas de soi. Bien sûr, tout le monde ne peut pas suivre le même cursus, hein, parce qu'il y a des handicaps et des autismes plus ou moins lourds. Mais comme dans l'école d'Ismaël, on pourrait imaginer des structures plus fluides et une limite plus poreuse entre les deux mondes. J'en ai discuté avec Drissel Kessri, c'est un éducateur spécialisé aujourd'hui à la retraite. À la base, il était prof de français. C'est un amoureux des mots. Et à 40 ans, il change de vie et devient éducateur spécialisé à l'hôpital de jour d'Anthony, qui accueille des adolescents et des jeunes adultes autistes.
6: Oui, 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 j'ai choisi, enfin, choisi ce boulot. Il m'a choisi aussi un peu. Je sais pas, on s'est rencontrés il y a eu il y a eu ça. Donc, c'était jamais, j'ai jamais eu un projet de vie ou de carrière donc avec des enfants autistes. C'est la rencontre qui fait que, bon, tout d'un coup, on devient, je dirais... Humain.
1: <rire> il est notamment connu pour avoir fondé un journal emblématique, le Papotin, qui est écrit par des personnes autistes. De par son métier, il a beaucoup réfléchi à cette rupture entre l'éducation des personnes neurotypiques et celle des jeunes dont il s'occupait. Tu avais raconté, je ne sais pas si tu lui avais une anecdote où tu avais mélangé dans la même classe, dans une classe de philo, je crois. Oui, oui. C'était quoi ça
6: c'était un, un coup qu'on avait fait à Claude Allègre.
1: Claude Allègre, c'était le ministre de l'éducation nationale de 97 à 2000. Bah, vous, 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 vous,
4: vous, vous, vous. En 1944, Claude Allègre n'est pas
3: forcément
1: le plus calme. Au PS, on le surnomme Vulcano. Vous
6: levez par un cabinet, ça va.
1: Tout le monde était mélangé dans la salle de classe.
6: Ils ne savaient pas qui était qui, c'était assez, assez amusant et... Ce pas très confortable pour lui. Donc, j'avoue très honnêtement que c'était un sale coup. Euh, et il y a un lycéen, un jeune lycéen, qui lui a dit euh, pourquoi, euh, pourquoi cela, ils n'ont pas droit à l'école. Et il a fait cette réponse terrifiante, pour moi, terrifiante, que je n'ai jamais oubliée, en disant qu'il oh, m'a regardé et il m'a dit « Mais l'école les, les, est normative. Euh, » L'école est normative. Il y a une espèce de calibrage, c'est comme les fruits, hein, donc euh, il faut les calibrer pour qu'ils rentrent dans un endroit. C'est pour ça qu'il y a énormément de, de déchets et d'exclus dans le calibrage. <rire> Mais à partir du moment où on fait un casting, et on te dit « toi tu es bon, toi tu n'es pas bon », c'est foutu.
1: L'école, elle a été pensée comme ça, avec des normes, des cases dans lesquelles il faut rentrer. Si tu dépasses, ça ne va pas. Alors soit tu te débrouilles, soit tu vas ailleurs. Et l'école c'est le reflet de la société future. Parce que plus les gosses ils interagissent tôt entre eux, plus il y a de chances qu'adultes, ils s'adaptent les uns aux autres. En fait, réfléchir à la question de l'inclusion à l'école, c'est se demander comment créer une société décloisonnée et inclusive. C'est l'avis du professeur Delorme, un spécialiste de l'autisme qui est chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital Robert-Debré à Paris.
7: La question de l'inclusion, en fait, je dirais presque que c'est une question d'architecture. Euh, c'est qu'à un moment donné, on a mis euh, les neurotypiques entre d'un côté et euh, les euh, enfants dits handicapés de l'autre. Il faut casser cette, cette frontière. Donc, Quand je dis que c'est un problème d'architecture, c'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est construire des écoles inclusives. Quand je dis écoles inclusives, ça veut dire des écoles où on va pouvoir avoir des enfants. Et des temps avec des enfants qui vont avoir un, un handicap très sévère et qui vont avoir du mal à suivre le cursus, jusqu'à des enfants qui vont avoir aucune difficulté majeure. Et donc, si on arrive à construire un lieu où tous ces enfants sont au même endroit, mais avec des parcours personnalisés dans cette école-là, là, on va avoir gagné. Parce qu'en fait, moi, quand je discute avec les parents, en fait, ce qui les gêne, c'est non seulement d'avoir un enfant qui est, qui, est, qui est handicapé, mais aussi toute leur vie est handicapée. C'est-à-dire qu'ils ne se lèvent pas le matin, ils ne vont pas boire le petit café avec les autres parents de l'école, euh, ils n'ont plus vraiment d'amis en dehors, d'amis qui ont euh, eux aussi un enfant handicapé. Et donc toute leur vie est une situation en fait d'ostracisation, de, de, ils, sont, ils sont à côté. Et donc c'est ça là, le projet d'inclusion, c'est un projet d'inclusion sociétale, C'est n'est pas qu'un projet d'inclusion scolaire. On veut pas que tout le monde devienne euh, nécessairement avec euh, le bac. Non, c pas n'est pas l'objectif, c'est qu'on arrive à avoir des parcours qui soient vraiment plus individualisés, au sein d'endroits qui soient plus inclusifs. Le professeur Delorme et Driss Kessri s'accordent sur le fait que penser l'inclusion
1: c'est aussi penser les espaces où on peut être ensemble, tout en prenant en compte les spécificités de chacun.
7: Et quand je dis que c'est un projet d'architecture, bah c'est qu'en fait, on est en France et qu'on a des bâtiments qui sont un peu historiques et qu'il faut repenser le citoyen et sa cité parce que, effectivement, pour pouvoir inclure, bah, il faut des nouvelles classes. Il faut qu'on arrive à faire des temps de récréation qui soient un peu distincts parce qu'un enfant qui a un handicap... Euh, qui est assez sévère, il va avoir du mal à se retrouver dans un endroit très bruyant, avec plein d'enfants qui vont courir dans tous les sens. Et donc oui, il y a, y a des bénéfices à l'inclusion, mais il faut que ce soit, encore une fois, bien, bien pensé. À chaque fois que tu fais quelque chose d'extra,
6: je dirais, pour euh, arranger le confort de quelqu'un qui est en difficulté, qui a un handicap, ça profite aux autres. À chaque fois, ça profite aux autres. Quand tu aménages un lieu où il peut circuler sans danger, sans agression phonique, ça profite à ceux qui sont dans cet environnement-là. C'est banal. C'est une grande banalité.
1: C'est d'une grande banalité, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Au-delà de l'école, c'est toute notre société qui aime pas les légumes biscornus. Elle juge les gens sur leur capacité à correspondre à son calibrage arbitraire. C'est le genre de truc, une fois que t'en prends conscience, tu le remarques partout. Ça paraît con, mais moi, c'est dans le bus que ça m'a le plus marqué. Ouais, le bus, vous savez, c'est un endroit où tout le monde se mate. Bon, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Hein. Et moi, à la base, j'ai vraiment du mal avec le regard des autres. Alors du coup, j'ai fait un très grand travail sur moi sur la ligne 27. Bien plus que chez mon psy. Je suis passé par trois étapes. D'abord, j'avais honte. Je m'excusais de tout, tout le temps. Je suis désolée, pardon, Madame. Excusez-moi vraiment. Pardon. Chut, Isma, arrête de crier comme ça. La dame en manteau marron va penser que je suis une mauvaise mère. Bah non, je la connais pas. Mais son jugement m'importe énormément. Après, j'étais en colère. Je m'embrouillais pour tout. Qu'est-ce qu'il y a Je vous entends souffler là. Ah
6: quoi Excusez-moi, mais il est mal élevé ce gosse. Non,
1: il est pas mal élevé. Il est autiste. Ça vous pose un problème Et je gueulais bien fort pour que tout le monde dans le bus entende et juge le mec et se disent Quel connard de s'attaquer à une mère et son enfant handicapé. Et j'étais bien contente après. Et maintenant, j'en suis à l'étape de, j'en ai plus rien à foutre. Mais alors, plus rien.
4: Il est bruyant, dis-donc, cet enfant.
1: Hein? Eh oui, c'est vrai, ouais, il fait beaucoup de bruit. Tu chat. C'est pénible. Bah, je sais pas, madame, changez de place si ça vous ennuie. Voilà. Merci, bonne journée. Bon, le truc, c'est que des fois, maintenant, je me rends plus trop compte. Comme c'est mon premier enfant, et le seul que j'ai d'ailleurs, sa différence, c'est ma normalité. Ismaël, en revanche, à 8 ans, il commence à remarquer le regard des autres. Mais non, c'est pas cool d'être différent. Ça veut dire que c'est pas comme les autres. Oui, ça veut dire qu'on n'est pas comme les autres, mais ça veut pas dire qu'on est moins bien, au contraire. C'est normal. Moi, je suis différente de toi. Tu vois, on est tous différents. Hein, c'est super. Oui. C'est un super petit garçon. Oui. Hein, mon amour Ok oui,
6: cool.
1: oui. Bon, après, faut bien avouer qu'on l'a pas aidé à s'intégrer, le gamin. Il est métisse, autiste... Et on lui a donné un prénom musulman. Alors, on croise les doigts pour qu'il soit gay. Non, histoire qu'il ait vraiment toutes les cartes en main pour s'adapter dans notre belle société normative. En même temps, là, depuis tout à l'heure, je brandis mon étendard. Mais avant d'avoir Isma, on va pas se mentir, hein, j'étais pas la personne la plus concernée par les inégalités de ce monde.
4: Allez marcher pour... Le droit des sans-papiers
1: Oh, merci, c'est trop mignonne, c'est hyper sympa, mais je préfère faire mon sport en salle. Mais embrasse pour moi. J'ai voulu savoir si les autres parents avaient aussi changé de regard depuis qu'ils vivent le handicap de leur enfant au quotidien. Et Galad, le père de Balthazar, m'a répondu très franchement.
6: Parce que
8: ça a changé chez nous. Moi, je sais que sans avoir le... Sans être... Euh, j ai, j ai jamais, en fait, j'ai jamais fait attention au handicap en général. Mais moi, voilà, je préfère être sincère.
1: Driss el l'éducateur spécialisé à la retraite, explique qu'il y a un vrai enjeu
6: psychologique derrière l'inclusion. Un enfant de cette difficulté-là, dans une classe avec des autres qui n'ont pas cette difficulté, c'est extraordinaire parce que ça les rassure sur le fait qu'on peut être différent, faible et accompagné et pas oublié et pas jeté. Donc je dis, j'ai toujours dit que quand on met ses enfants à l'école, on fait du bien aux autres. La peur de l'abandon, du rejet,
1: elle nous anime tous. Et elle peut donner lieu à des comportements de défense assez violents.
4: Ça a été le cas de ma pote Amélie, la maman de Lucas. Par contre, moi je me souviens étant enfant, comme j'ai pu être méchante et injuste, envers les plus faibles parce que parce que tu ouais je pense que j'étais pas un enfant qui avait particulièrement confiance en elle donc du coup bah ma manière de de de, 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 de me sentir bien dans mes pompes c'était de m'insérer dans un groupe social donc pour s'insérer dans un groupe social il faut montrer que s'il si y en a un plus faible sur lequel on, on va s'acharner ben moi je faisais partie de ceux qui qui pointaient du doigt à celui qui était enfin, j'allais pas forcément aider les autres en disant non laissez-le Laissez-le laissez le tranquille. J'étais plutôt dans le camp de celui qui disait "Oh là là, oh non, il est trop nul", voilà. Donc là, je me rends compte que vraiment j'avais euh, j'avais rien compris, mieux. quoi. C'est dégoûtant,
7: je l'accorde. Mais c'est tellement pas important.
8: J'ai acheté personne. Je n'ai frappé personne, c'est pas grave.
7: J'en ai marre mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en...
8: Je m'appelle Stanislas Carmon, j'ai 21 ans, je suis alternance depuis 6 ans, 7 ans à peu près.
1: Alternance, c'est un institut médico-éducatif, un IME. C'est donc une structure qui accueille les adolescents autistes. Et ils y font aussi des activités que la peinture ou la musique. Et c'est justement là que s'est formé le groupe Astéréotypie dont on vient d'écouter la chanson. Stan y est auteur et interprète.
8: Ce qui me met en colère, c'est.. Je l'ai dit très bien dans ma chanson, ouais. c'est quand les gens se moquent de moi. Beaucoup de gens se sont moqués de ma différence, des choses comme ça. Et... Et ça je l'exprime dans mon texte. Mais ceux qui se moquent de la différence, c'est ceux qui ne la connaissent pas. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou « Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens
0: qui disent que je suis fou !»« Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis
8: fou !»« ça qui me met en colère !» qui... Dans le fond, c'est pas méchant, le... c'est méchant de se moquer de quelqu'un de différent, c'est pas bien mais l'intention de la personne qui va se moquer, c'est pas d'être méchant, c'est que se moquer, en vérité, c'est pas pour le plaisir de rejeter, c'est une manière de se protéger, comme on ne connaît pas, c'est une peur, en fait, de se moquer, c'est ça. Quand on a peur, on se moque. Au centre de loisirs, quand j'étais petit, effectivement, beaucoup d'enfants de... au centre de loisirs, à Boulogne, où j'allais, disaient que j'étais bête. Je trouve ça majestueux de voir un oiseau déploire ses ailes, et même pigeon, les pigeons ils ont mauvaise réputation, on dit qu'ils sont bêtes, qu'ils sont sales, mais en vérité ce sont des beaux oiseaux, c'est majestueux un pigeon qui arrive sur la main, qui ouvre ses ailes, tout ça, qui arrive comme ça, c'est beau, c'est impressionnant.
6: les efforts extraordinaires que font ces enfants, ces jeunes gens qui sont dans cette souffrance pour venir vers nous, on ne fait pas le millième pour aller vers eux. On ne fait pas le millième.
4: Une
1: des plus belles choses qu'Ismaël m'ait apportées, c'est qu'il a aiguisé ma curiosité. Dans le premier épisode de ce podcast, je vous ai parlé de ce moment après avoir reçu la lettre d'admission de la MDPH, Maison Départementale des Handicapés, à l'époque, j'avais écrit derrière une feuille de soins « handicapé », juste ce mot. J'étais restée devant pendant un long moment et je me souviens que, que c'était très dur, en fait, ce que ça me renvoyait, ces neuf lettres assemblées associées à mon fils. Et récemment, en fait, je suis retombée sur cette feuille de soins. Et c'est incroyable à quel point ce mot signifie plus du tout la même chose pour moi qu'à l'époque. Il a, il a été tellement enrichi, alors par tous les moments passés avec mon fils évidemment, mais aussi avec toutes les personnes croisées dans les assauts ou autres. En fait, ce, ce mot. Ce mot, il est devenu.. riche et surtout vivant. Ouais, avec de la curiosité, on peut changer le sens que notre inconscient collectif a donné à certains mots. Les sujets abordés dans cet épisode peuvent susciter des émotions et des questions. La plateforme Autisme Info Service est à l'écoute et disponible pour vous répondre. Antongue au pied de l'Himalaya est un podcast de Mario Dilveis produit par Paradiso. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts. Le prochain épisode sortira la semaine prochaine. Abonnez-vous pour suivre la série complète et n'hésitez pas à nous écrire contact at paradisopodcast.com. Mario Dilweiss et Adélie Pochman-Pontet ont écrit les épisodes. Les interviews ont été menées par Chloé Mailleux et Mario Dilweiss. Le montage et le mixage est de Tim Dornbush. La musique est une composition originale de Cédric Sentence. La productrice est Jeanne Boezek. Chargée de production Nathalie Matera. Stagiaire Anne-Cécile Kiri et Lucine Dorso. Supervision du projet, Lorenzo Benedetti.